0: tardes, buenas noches o a la hora que me estén escuchando Bienvenidos y bienvenidas, este es el podcast número 5 Ya de a lo que te truje Y el día de hoy me está acompañando un amigo muy especial y muy querido Estamos en Morelos los dos pasando la cuarentena Nada más que se movió a Cuautla Saludo con mucho gusto a Carlos Jaén Él es periodista de deportes y le dije Déjate de deportes, vamos <risa> Hablar de chismes a lo que te truje. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Eh, transmitiendo desde la heroica e histórica ciudad de, de Cuautla, Morelos, en la, en la temporada 2 o 3 de esta cuarentena 2020. Y bueno, con el placer de, de, de saludarte, amigo, como siempre, y compartir este espacio contigo después de, de tantos años, de, de nuestros inicios en esta carrera.
0: Hasta que se nos hizo, ¿te acuerdas que ya habíamos hecho un programa hace muchos años? Cuando te, estábamos en la universidad los dos, así como cinco años, no más, ya, Correcto, ya no sí. sé, pero hicimos uno.
1: De hecho, de hecho eh, cuando estábamos platicando respecto a este proyecto, eh, me estaba acordando ya ocho años, amigo. Ocho años eh, de Radio Ilógico, así se llamaba el programa, Radio Ilógico. Sí
0: me acuerdo, de la, es que aquí en Morelos, la sí. gente sabe que soy de Morelos, y aquí hay una, en, en aquel entonces Se puso de moda el de forma Que es muy famoso Y muy importante y lo que tú quieras Correcto Entonces este, en mi programa dije Voy a usar el nombre de una estación de radio De Morelos Y aquí hay una que es que, de las más escuchadas Se llama Radiológico Y se lo Correcto. cambié a radio, eh, Radiológico para fusilarme la idea Y bueno
1: Exacto, ya podemos ya un... también de, 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 de un poco de manejar ahorita, ¿no? la, la parte de, de espectáculos la parte de la farándula, la parte de deportes que yo por ahí metía y, y la verdad es que fueron épocas muy divertidas, eh, seguramente ahorita volveremos a, a ese formato y a divertirnos como cuando empezábamos en esto amigo
0: y tiene que ver, tiene que ver porque este, en el próximo bloque quiero avisarles, este vayanle diciendo a todo mundo, volví a ver el, en el Netflix, me metí a ver el último baile Justamente porque bien tu Facebook, ya había visto que todo el mundo dice que es una maravilla y no sé qué, y no me había llamado la atención. Y siempre te lo he dicho a ti, si en alguien, o sea, yo no sé nada de deportes y cuando necesito saber un dato, recurro a ti y vi esta semana que te encantó tanto y dije, es el momento, la voy a ver y le voy a hablar para que la comentemos. Pero ¿te parece si primero te comento una nota que me tiene a mí súper enchilado? Sí, 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 dime. Oye, es que resulta... Ya ves que Salma Hayek y su, a lo mejor no lo sabes, pero las señoras, que, que por cierto ahorita voy a saludar a todas, sí lo saben, Salma Hayek hizo la telenovela esta Teresa donde decían, "Me das miedo, Teresa. Correcto. No me das miedo. No me das miedo, Teresa. Me das envidia, Salma Hayek, debo de confesarlo, <risa> le tengo envidia porque se ha revelado que es la mujer que está en el lugar número
1: 6 de las más ricas del Reino Unido. Era, era de esperarse, ¿no? Después de, de este matrimonio con, con Pinault, me parece que es su, 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 sí. su, su señor esposo, ¿no? El, el francés, su, que, su. que es dueño como que de media medio mundo en cuanto a marcas de lujo y, y artículos pues, bastante, bastante caros. Y el hecho de que esté ahí, pues te habla de, de, del nivel que maneja Salma Hayek, ¿no? De, 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 de haber nacido ahí en la costa veracruzana, de... De, de, de estar ahí viendo a los tiburones rojos del Veracruz y, y toda esta cosa ahora será un, una de las figuras más importantes a nivel mundial ¿no? a, mí, a mí
0: tengo que confesarlo, si ¿sí me da envidia
1: sí, sé que no, a muchas
0: imagínate. de las para que, no, para que te dé más envidia te voy a decir de en cuánto en cuanto anda su fortuna a ver, dime. nada más y nada menos que los 6.6 mil Millones de libras ¿Qué? que transformados a dólares son 8.1 mil, o sea, ni siquiera sé
1: a cuánto equivale eso. ¿Cuántos ceros tiene la... esa, esa cifra, no?
0: como cuántos serán? Dice 8.1 mil 8, millones, o sea.
1: 8.1 mil millones de, de, de dólares tienen que ser de... eh, nueve ceros, nueve, no, perdón, 12 ceros después de, de del 8 Ocho y 12 ceritos ahí a, a, al lado. No, no, y si lo pasa Cualquier a, cosa. Y ¿no? si lo pasas... O sea, ¿estás de acuerdo que da envidia? No, pues es que, o sea, si lo pasamos a pesos, estamos hablando de que son... 160 mil millones de pesos. O sea, 100, 160 billones no, o sea, de pesos.
0: Es, es, es una locura, este... Pero como sé que a la gente nos gusta saber cuánto gana cada quien, fíjate que esto lo no lo digo yo, ni me lo estoy inventando, ni lo leí este. O sea, sí lo leí en Twitter, pero la lista la, la puso un periódico de allá que se llama The Sunday Times. The Sunday, Sunday. Que cada año, The Sunday, ¿solo es The Sunday? ¿Qué, qué? Pues el The Sunday hizo, hizo una lista anual uh -huh. de las mujeres más, de las 100 más ricas de, de allá. Ok. Lo chistoso es que Salma, como ya bien nos dijiste, ni siquiera del Reino Unido es su marido, mucho menos. Pero este, los dos tienen su casita allá y eso es más que suficiente <ríe> para que la consideren en el
1: top. Su cabañita, ¿no? su, y... su departamento, ¿no? Y... Pues que tiene
0: una, un este, se compró un departamento, creo que en el infonavit <ríe> de allá. Exacto, en el barrio
1: más pobre de, 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 de Londres, ¿no? Y en en, en Piccadilly o algo así, sí, 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 seguramente. Y... Sufriendo Ay, La señorita Oye
0: Y es, ahí te va ¿Quieres saber quiénes más están en la lista? ¿Qué otras señoras están? Digo, para
1: tener una fortuna de 8.1 mil millones de euros Y está en el sexto lugar No me quiero imaginar a la del primer lugar ¿no? Ah, ahí te
0: va el primer lugar el primer lugar es, ahora sí que resulta ser la fundadora, la nieta del fundador del Tetra Pak. Okay. Me, me imagino que ahí sigue que es, por
1: derechos de, de, de regalías, ¿no? Toda esta parte.
0: ¿Qué que es el del Boeing, el del Boeing, no? Si no me equivoco, es lo más cerca que he estado del
1: Tetra Sí, Pak. exacto. ¿Qué, ¿Qué es el boing, ¿Qué es donde viene también envasada la leche? O sea, toda esta parte de... de, de Todo dice de Tetra conservador, Pak. exacto. O sea, digo, cambió la historia porque... A partir de ese invento, pues, los alimentos y sobre todo los, lo, las bebidas, pues se pueden conservar mucho más tiempo y más frescas, ¿no?
0: Pues cada, pues cada que te tomas tu boing de guayaba frío, congelado, que te lo tomas todo y al final explotas, exacto. ¿no? Yo hacía eso en, en la con primaria. Con el Co sí, Exacto. Sí, sí. Pues contribu contribuyes a hacer más grande la fortuna de esta mujer, que fíjate, la de ella son 12.1 mil okay. Millones de libras.
1: De libras, cierto, de libras esterlinas, que todavía de es libra. más cara que, que, que el euro.
0: Entonces, luego, segundo lugar, está la aquí puro, puro, puro heredero. <ríe> la bisnieta, ahora, pues sí, ¿no? ¿Cómo no tuve yo un, un abuelo de esos? Un bisabuelo de esos. Así de los más ricos de Jicospec, pues no, ni modo, me
1: toca. <ríe> Lo de los más acaudalados. Me
0: toca estar aquí, de los más acaudalados. Este, me toca a mí leer de lo que tienen los demás y puse estar feliz por ellos. Esta chica, la del número dos, ah, ella es la bisnieta del que inventó la cerveza Heineken, que ahorita anda tan escasa en el mundo entero por lo del coronavirus. ¿Sí? Ah, pues, pues ella en está en el segundo lugar de la lista
1: con 10.3 mil millones. Y fíjate mil. que, por ejemplo, Heineken, si, si, si no mal recuerdo... Eh, el origen es, es holandés. Creo que, que, que el, el fundador de, de, de Heineken es, es holandés. Pero como dices, ¿Ah, sí? eh, por, por la cuestión de residencia, por la cuestión de, de estar en, en Reino Unido, pues es que, que forma parte de esta lista, ¿no? Seguramente.
0: Qué lista, considerando a gente que no es allá, sí. pero bueno. Oye, y en la parte señoras y señores que nos compete, que son la farándula... En el lugar 34 está la escritora de Harry Potter, fíjate, tiene más dinero, Salma Hayek, que la que escribió que, Harry Potter. J.K.
1: Rowling. Que fíjate, otra. Oh, oh, oh,
0: esa mera, tío. que como no lo sé pronunciar, yo digo, la que la, inventó la, la, Harry, la pero tú sí sabes. Así, fíjate, Ahí está, ¿cómo que, es?
1: J.K. Rowling. fíjate que eh, ella. No sé si, si conoces un poquito la historia de esa, de esa señora, es, es impresionante, de, esa, de esas historias de, de superación personal. Eh, también si mal no recuerdo eh, tuvo un divorcio eh, estaba prácticamente en bancarrota y fue cuando al mismo eh, tiempo empieza a escribir esta saga que, que cambió ya toda una generación ¿no? eh, la importancia de Harry Potter dentro de la cultura mundial eh, es increíble volvió volvió a, a, a los libros a una generación que estaba totalmente dedicada ya a, a, a una plataforma digital ¿no? entonces la verdad es que eh, la señora todo un ejemplo de, de superación y, 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 y un ejemplo como, como mujer, la verdad. La, la
0: señora Rowling, yo yo leí, no sé si es verdad, porque ya es que de pronto yo me voy por mis fuentes, que la escribió, o sea, sí, sí le había ido mal, sí estaba muy, creo que no tenía este ni palbón de, de tetrapar, uh -huh. y estaba en un restaurante con una servilleta y dijo, pues de aquí mero. Quien la escribió en servilletas, eso no sé si es verdad, yo lo, te lo juro que lo leí alguna ¿Sí? vez, que Harry Potter lo escribió ya en servilletas, así, en papel de tortillas, <risa> de tan jodida, de, que, que estaba muy jodida, yo lo leí, no sé si es verdad. Fíjate que esa parte sí... No, no, no,
1: no, fíjate que esa parte sí no, no, no la sabía. Sí sabía que era... <risa> ¿Y sí? sí sabía que, que, que había estado en bancarrota y todo, pero esa parte, fíjate que no, no, no la conocía.
0: Y, y si no es verdad, lo voy a creer y créanme, por favor, creamos todos juntos, unámonos, para creer que, esa mujer, que que Harry Potter nació en servilletas de papel. exacto te, te sigo comentando una el, bonita y romántica historia una, de cómo que, nació Harry Potter. Pues sí, o sea, si ya me dicen, no, pues es que agarré la magia, la, la, ya, no, ya, ya no me emociona sí, ya, ya, ya no quiero saber no, no, no más tiene de esa magia
1: Potter.
0: no que, que además yo de Harry Potter debía haber visto las dos primeras, las Cuatro primeras si acaso, ya después no manchen, o sea, sí se pasaron. ¿Cuántas son? Son seis, seis como ¿no? Diez. Son
1: seis y la última, creo que salió doble, fue en dos partes. Creo que en total de la saga, eh, en cuestión de películas, son, son. Me parece que son seis libros. libros.
0: La dividieron, según yo, al final. Exacto, la última. Ah, yo sí Yo sí soy, yo sí soy, soy
1: generación Harry Potter. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace 20 años? No, menos, ¿no? Sí, no, 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 no me haga sentir tampoco tan, tan, tan grande, amigo. Según yo, sí, no, sí, según yo, ¿Unos quince, diez? Yo creo, como unos quince, no. unos quince años mínimo, sí, sí ha de tener que, que se haya lanzado.
0: No, más de quince. ¿Sí crees? Porque yo, sí, porque te, te voy a decir por qué, cuando yo la, yo vi la primerita, sí la vi en el cine... ¿Sí? Y yo juraba que, que la escuela esta de magia era verdad. De, de Howard, ¿no? Y yo quería
1: entrar. Ajá. Que, que era como con entonces alemica, no creo si es que examen un los... ingreso y todo.
0: Ah, no, sí, sí, sí. Yo dije, no, pues acabando la secundaria, quiero ser mago. he este... sido ahí el promedio? ¿Sí si me porto bien? Y no creo haber hecho esa tontería a los 14 años, de edad y ya estaría yo muy...
1: <ríe> ya, ya, no no o sea, lo voy a, o sea, a... Desviar, pero... Yo bueno, espero que no, porque sí, me, me haría sentirme ya bastante viejo, amigo, aunque fíjate que ahora que lo mencionas no lo veo tan descabellado, eh, unos 15 años
0: te lo juro que unos 17, sí pues, pues te, te digo por esta anécdota claro, que claro. yo tengo,
1: sí, mira, eso lo, lo dejaremos como tarea para, para el siguiente programa y descubrir qué estábamos haciendo cuando vimos nuestra primera película de Harry Potter, en donde estábamos o oh.
0: O para la gente que me escucha, que les agradezco muchísimo en verdad a todos los que me siguen oyendo y que me mandan todo el tiempo sus comentarios de lo que les gusta y no les gusta de este podcast. Este, Si ustedes saben, si ustedes les gusta, si ustedes son fans, si ustedes se tatuaron, si ustedes besaron al actor, lo que quieran compartir de Harry Potter, me pueden escribir, ya saben, en, a mí me, me reencanta el Twitter. Sí. Yo creo por la inmediatez de la información. O en mi grupo de WhatsApp estoy como arroba Hugo A. Maldonado. Hugo Alexander Maldonado era muy largo. Le quité el Alexander, dejé la A. Hugo A. Maldonado. Y tú tienes Twitter. O, o tú por dónde te comunicas. Yo, yo soy yo
1: soy amante de las redes sociales. Este, en Twitter estoy como ¿En cuál arroba Carlos Jaén LR. Jaén con, con J y N. Carlos Jaén LR. Y en. En Instagram también estoy como Carlos Jaén LR7. Ahí me pueden encontrar. De hecho, eh, perdón, en, en Twitter también estoy como Carlos Jaén LR7.
0: Ahí te que te escriban si quieren, porque pues básicamente a mí me preguntan siempre, me escriben para dos cosas o para consultarme algo de espectáculo. O para decirme que están transmitiendo el ya lo sí. viste a la moda en internet. Ayer, o sea, todo el tiempo me meto a Twitter y las tampas en tus voz y ya nos unimos. De Somos una especie de secta, voy a decir una exacto, secta del exacto. ya lo viste a la moda. Con suerte y me vuelvo rico. Oye, pero regresando rápidamente a la lista que ya me la prolongué aquí, no, no he acabado la lista. Rihanna está en el lugar 48 con 468 millones. Creo que la de Harry Potter no te dije... ¿Cuánto tenía? ¿Cuál es su nombre, amigo?
1: Sí J.K. Rowling, la, la señora J.K. Rowling.
0: Ay, ¿tú ves? ¿Ves? Ella tiene 795 millones de libras. Victoria Betham está en el lugar 62 con 370 millones. La reina Isabel está en el lugar 66. La o sea, del diablo. La bestia, ¿no? ya sabes, el demonio. 300, le falta un 6, pero X. este 350. Dicen que tenía 20 billones más, pero que le quitaron 20, una tanda, no sé, los perdió en el casino. Que, que los, los prestó, ¿no?
1: Que los prestó a una amiga y ya no, no se re... los ya no se lo regresó. <risa>
0: se Exacto, los prestó ya, y, a Megane y, Megan por eso y la que no se Facebook
1: regresó. Porque no se los regresó.
0: Y, y pues básicamente esa es la razón por la que Salma Hayek me daba envidia, pero ya no, mira, ya nos reímos un poquito con esto. Ya no le tengo envidia, ya, te pues felicito bien. Salma. Estás poniendo el nombre de México para todas, bien en alto, Salma. Para todas
1: aquellas ¿Quieres? mujeres que aspiran a un marido millonario, señoras, es, ese es el top. E, e, ese es el el, el el objetivo exacto. El, el, el modelo a seguir. Es multimillonario, que las dije como la sexta mujer más rica de, de todo Reino Unido.
0: Es más, le voy a dar un sí, aplauso. Felicidades,
1: Alma. Nos quitamos felicitamos,
0: el nombre. Alma.
1: Definitivamente.
0: Bueno, pues eso, eso es lo que tiene que ver con el lado de Salma, que lo ha comentado todo el mundo. ¿eh? O sea, la nota o sea, me, fue la que más me latió esta semana. Dije, qué buena onda que esta señora tenga sí, la es que sí. harto dinero. Pero hablando de... La verdad es que sí. ¿Quieres agregar algo más de Salma? No, digo, o pasamos a tu digo, tema, rabia, amigo. De Salma
1: que, eh, digo ya independientemente de, 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 de la envidia y todo lo que hemos platicado, la verdad es que eh, un, un reconocimiento porque también ha sabido manejarse. Creo que se mantuvo también durante mucho tiempo fuera de... De, de escándalos, de, de, de cosas, eh, pues no sé, muy. Eh, hacer publicidad barata o muy vulgar. Y calladita, ¿no? Llegó a, a, a primero a estar en Hollywood, ser una, una estrella muy reconocida, actuar al lado de, de um, George Clooney, de, de Quentin Tarantino. Vaya, una carrera bastante envidiable y, y ahorita con su cuenta de banco, pues muchísimo más. Así que, Salma. El día, que, el día que se quiera divorciar de, del señor Pinolti y necesite una, una segunda oportunidad, aquí estoy con aquí estoy, disponible. Que te hable. <risa> Oye, que te hable, pero ah, que no, se sí, traiga claro, los millones. No, claro, claro. No, sí, qué sí, chiste. no, no, no. El amor
0: <risa> Y pudo, mira, estaría lugares más arriba si hubiera hecho la película de Selena, pero no la quiso hacer. Se rehusó, se rehusó a hacer Selena. Sí, de sabía? hecho, ella era la... la...
1: Eh, pues, la number la favorita, one del casting Sin embargo, y, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, terminó siendo Jennifer López y, y la catapultó Y la catapultó de esa, de Ese papel con Salma Hayek, ¿no?
0: Pero mira Que ahora como los cines ya no tienen películas este En Estados Unidos hay autocinemas. Entonces, van a pasar la de Selena con escenas nunca antes vistas. Está bien, ¿no? O sea, ya Exacto, se empieza sí. a mover la Exactamente. economía. Exactamente.
1: Y más con la, con la reina del Tex-Mex.
0: Del Tex-Mex. Eso está bien. Lo que no está bien, según Twitter, es lo que tú
1: me, sí, nos vas a contar. El día de, de hoy, eh, nuestros grandiosos diputados salieron con otra con otra de sus grandísimas ideas, con una de esas puntadas... Eh, hilarantes Y ahora fue la, la señora Dolores Padierna, legisladora de, del partido Morena, eh, célebremente recordada por ser la esposa de Rubén bejarano Jarano, este, este gran actor político que lo, lo encontraron robándose el dinero de un soborno y metiéndose hasta las ligas ¿Eh? en el portafolio, pues el, el señor de las ligas, el señor de el las ligas, por, por Víctor Trujillo. Mira, de, y bueno, de ahora sí su, su flamante esposa eh, salió con la con la puntada de querer eliminar el fideicomiso de, de Fidecine para todas nuestras eh, queridas radioescuchas y también nuestros queridos eh, radioescuchas, que es el Fidecine. Es una entidad de, del gobierno federal que le da para, para apoyar eh, proyectos cinematográficos. no Muchas, muchas películas mexicanas se han, se han filmado a través de de ese fideicomiso, de ese apoyo gubernamental, sin embargo hoy eh, la señora Dolores Padierna sale a decir que, que es necesario recortar en, en estas medidas de austeridad que quiere adoptar el gobierno federal, recortar esa parte, ¿no? Eh, un poco confuso siendo que, que una de las banderas que ha, que ha levantado en lo más alto el gobierno ha sido la parte de la cultura sin embargo, pues nuevo, nuevo recorte y obviamente también la parte de, de de actores, de productores, de directores, no se ha hecho esperar en cuanto a, a reclamos, protestas. Eh, y es un poco eh, confuso y hasta um, hasta risorio ¿no? que, que actores, por ejemplo, como Tenoch Huerta, eh, mundialmente famoso por por haber enseñado el pizarrín en la película Roma, pues ahora salga a decir que, que nunca lo esperaba y que es un retroceso dentro de la, de la industria cinematográfica mexicana, cuando eran de los, de los actores que más apoyaban a, a, a la candidatura en ese entonces todavía de López Obrador, bueno, pues ahora resulta que, que le dan un revés eh, bastante fuerte a todos los proyectos y eso implica menos proyectos, in, e, e implica menos dinero, que les afecta finalmente a, a, a los bolsillos de, de todos los actores y de toda la escena eh, mexicana artística, ¿no?
0: Oye, que Tenoch Huerta es el de Blue Demon? Demon.
1: Fíjate que no lo ubico como, como Blue Demon. Lu
0: Según yo, ya... Porque, porque el de Roma, el, el que se encuentra... El cadete, eso, el, exacto, que se encuera, que después, ¿no? el cadete
1: Mira, es... El... las fuerzas paramilitares, ¿no? ¿No o sea, es el mismo?
0: Ese es otro. Ese se llama Jorge Antonio Fermín, Guerrero. Fermín, Fermín, no, Fermín se llamaba... Entonces,
1: en... al señor eh, Guerrero, por, por tan infame comparación... Que, que Jorge Antonio Guerrero
0: es este, el de, es, eh, en, la, en la película de Roma, la de Cuarón, con Yalitza, hizo a Fermín, que es el que le, Correcto. el que trataba súper horrible a Yalitza, sí, sí. y que todos sondeamos ahí, y que ya luego lo amamos, o lo amamos creo que antes, cuando era el, ca Correcto, fue el cadete Tello y horas, en la de ¿só? Luis Miguel. Es sí,
1: cierto, fue el cadete Tello.
0: Que, por cierto, rápidamente antes de regresar contigo, este ya para demostrar que este programa va se graba al día, ya hoy jueves se confirmó que hay segunda temporada de la serie de Luis Miguel para, para el siguiente año. O sea, este no, ni le estén ahí actualizando al catálogo porque no va a aparecer. Diego Boneta hizo hoy un TikTok en donde solamente hace este, fonomímica fono de, de Luis Miguel y al final sale con un papelito diciendo... este que la segunda temporada, si les gustó la primera, tienen que esperarse hasta el próximo año, porque ahorita, para como estamos, claro. como que de no hecho, es buena idea ya, ya andar la, ya la
1: habían eh, anunciado, ¿no?
0: Porque me... No, así, la la, la la anunciaron, no, no acabaron. Sí, sí. Todas las grabaciones sí, o sea, quedaron, ya, ya, se quedaron ya la, a medias. La
1: confirmación de la segunda temporada me parece que ya tenía bastante tiempo de, de confirmarse, que fue este este promocional que sacó Netflix, precisamente con, con Diego Boneta cantando, me parece que una, una, una canción de, dentro de la etapa de, de, de ranchero o, o música mexicana de Luis Miguel, ¿no?
0: Con la transformación de Diego Exacto, de, de cuando a, a, Luis Miguel se comió a como Miguel tres mayores <risa> <risa> Oye, sí, tienes sí. razón, ya lo habían comprado, Yo creo que ¿no? que ahorita... ¿cuál es el escándalo?
1: Esa no, más bien es mejor a, a el retraso. Vacinas, ¿no? O que ya hay fecha de estreno, tal vez.
0: Y rápidamente tenot puerta no si es el de o sea, Blue Demon. No lo ubico. ¿Ves? Ah, no, es serie. Es una serie que hicieron con este señor, que okay. se suponía era la bioserie okay, de okay. Blue Demon, El Luchador. Y luego salió Blue Demon Jr. a decir, no es cierto, yo. Ah. O sea, nunca se las menciones, tú que eres periodista de deportes, nunca le digas a Blue Demon, oye, y la serie que hizo este señor, se enoja, los demandó, porque originalmente se iban a trabajar juntos, al final, creo que se lo bailaron, este ya no, ya no estuvo entonces, tú le preguntas eso, se, se reenoja horrible, nunca le pregunten ni le tuteen ¿Qué, nada qué, de qué, eso, qué, van a ver los que les pasa. ¿Qué, qué otro entonces, punto? De, aclara, el señor Blue
1: Demon ¿eh? creo que ya está con... Con, con nuestro santo padre, ¿no? Creo que, que ya falleció hace algunos algunos años, ¿no? El, el, el original. El, el, sí, el, el, este, el... Blue Demon Jr., correcto.
0: Este es Blue Demon Jr. Que creo que creo hay un Blue Demon Jr. y hay un medio hermano. Una cosa ahí de familia, <risa> se que, pelearon que casi horrible. Nunca,
1: que, no, casi nunca este, pasa, ¿no? En, en este... Y este
0: Noch Huerta.
1: Sí, no, no, no.
0: Que casi, Pero bueno, que casi regresando no al pasa. tema
1: de, del fidecine, bueno, pues también nuestro, nuestro mundialmente conocido director de, de series tan, tan, tan culturales, tan, tan ricas en cuestión de, de, de mensaje y, 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 y conciencia, eh, el, el señor Pigmenio Irbarra, bueno, pues también salió a, a, a declarar que... Eh, por décadas habían luchado para que el Estado tuviera un apoyo de, una política de apoyo al cine. Y bueno, ahora con, esto, con esta llamada a iniciativa es un, es un retroceso a, a la parte cultural en México. ¿no? También otro de los que se, se pronunció en contra, y esa me parece que sí es una, una voz bastante válida y a la que se le tiene que dar eh, eh, mucha fuerza y, y muchos micrófonos, es Guillermo del Toro. Eh, cito textualmente a, a, a don Guillermo del Toro, al don señor Guillermo del Toro, que dice, me sorprende que un gobierno de izquierda ataque las manifestaciones culturales, cortar los apoyos sofoca las pocas formas de supervivencia que existen para el cine mexicano. Así de contundente nuestro querido Gordo, nuestro querido director mexicano que sí ha puesto el nombre de México muy en alto, así de duro y a la cabeza se le fue a, a esta nueva iniciativa.
0: No, y Guillermo del Toro, pe pero todos, o sea, en el Twitter, ya entre los que los critican, ya se pasaron a refinar sin deberla ni tenerla a Eugenio Derbez Ya el pobre Domar Chaparro de ja ja, 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 ya no va a poder y, y en esa parte hacer Omar Chaparro de, 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 de Incoherencia,
1: ¿no? También que luego tenemos los, los mexicanos de, pues de, solamente como que de opinar por, por opinar. Digo, honestamente a, a, al señor Omar Chaparro y al señor Eugenio Derbez, que, que en lo personal no son no son actores que me, que me fascinen o que sus películas las vaya a ver un, un domingo sin que tenga nada que hacer. Eh, finalmente ellos ya están en, en, en otras ligas, ¿no? Ya están en, en, en producciones con dinero privado, con, con productoras mundialmente famosas. Pues realmente a ellos que, le, que el Fidecine continúe o no continúe, pues les da exactamente igual, ¿no? Esto repercute directamente en los futuros cineastas, en los futuros actores que apenas van comenzando, que quieren por ahí un apoyo para sacar una película que difícilmente la pueden sacar con, con apoyo privado o con propios recursos. Esto, la verdad es que eh, es un duro golpe para toda la comunidad artística y actoral de, del país.
0: Pues ese es el tema, o sea, sí, como dices, esta semana los de Morena han tenido ocurrencias bastante locas, como la de. Sí, sí, sí viste no, que no, no, quería o sea, que el entrara a tu es, casa es, a ver qué tiene. O sea,
1: digo, nos estamos volviendo todos locos, ¿no? Yo creo que en esta cuarentena hay que tener un poquito más de cordura, entiendo que que a lo mejor estar ahí con, con la esposa que no, que, no, que no les cae bien, o con el esposo que ya lo tienen harto, de repente nos da para pensar tonterías, pero digo. Hay que tener un poquito de, de cordura, ¿no? En ese sentido es, es increíble que, que, que dediquen más tiempo a, a este tipo de cosas que a lo que realmente importa.
0: Y lo de Pikmin sí está raro, eh, que el que, que, que lleva toda la vida, este, bueno, no cuando ganó Andrés correcto. Manuel, este, él iba atrás con una correcto, camarita correcto. filmando todo, entonces está rarísimo. Que salga a tuitear eso, como está rarísimo lo que le pasó a Carmen Aristegui, yo como soy sospechosista. Fíjate que, pienso que, 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 que lo de mal. Carmen
1: es muy chistoso. Carmen siempre ha manejado una línea y lo que sorprende ahorita es que eh, siempre ha sido crítica del gobierno eh, y ahora que sigue siendo crítica mm. del gobierno, ahora sí ya la, la tachan de, de oportunista, la tachan de amarillista. La verdad es que es, es un tema...
0: Pero ya se había tardado, ¿no? O sea, ya iba para dos años y calladito y todos
1: decían, ¿dónde que, andas? Que, y ahorita que ya me Y Sintió que como está. que se estaba traicionando Pero bueno, sus los ideales y ese... pues, no le quedó de otra más que más que regresar a esa figura crítica de, de, de gobierno. Entonces, pues, habrá que ver qué es lo que pasa con la señora Carmen Aristegui.
0: Y... y esos básicamente son nada más unos comentarios aquí míos para figurar porque los vi en el Twitter, si se quieren enterar dan sí, la proceso qué sé yo la jornada a, a periodistas vean, serios exacto. vean vean abroso este entonces eh, sí si aquí no tenemos nada que hacer agradable, como, como con Chabelo y este ahí está este bloque es momento de que vayan al baño de que le pongan pausa o si ya no te gustó este de que te vayas porque en el siguiente fragmento de este podcast Vamos a hablar ahora sí del documental de El Último Baile, que to a todo el mundo le encantó, tú dices que te encantó también, y yo dije, se me hace que todos me están timando, y ya lo vi, entonces este escuchen un poquito de qué va, una joya, y regresamos no puede, perdón, para comentarlo, ¿te parece,
1: Carlos? Documental.
0: Esto es a lo que te truje, vamos a hablar de él. Voy a con, vi el primer episodio les voy a decir todo lo que me pareció, si me gustó, si no me gustó. Este, pero primero escuchen esto y regresamos a esto que es a lo que te truje.
1: Why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be in effect driven out of professional basketball.
0: Y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias eh, a todos los que nos escuchan. Y ahora sí, Carlos, a lo que te truje, por favor, quiero que me cuentes todo acerca de, de este documental, porque tú ya lo viste completo. Sí, Yo sí, he visto sí. Un episodio. Y a lo que te truje, por favor, cuéntanos de qué va este todo,
1: todo lo que hay que saber. Perfecto. Fíjate que hace cinco semanas eh, Netflix sacó que fue la primera parte de ese documental que consta en total fue, fue liberando dos episodios por semana y eh, nos cuenta la historia de lo que fue el equipo de los Chicago Bulls que cómo comenzó esta, esta dinastía en el básquetbol de la, de la NBA para todos nuestros radioescuchas que no, que no estén familiarizados con el tema de, de básquetbol o de deportes eh, eh, los Chicago Bulls ganaron seis campeonatos entre 1992 y 1998, eh, se, con, eh, se conformaron como una de las, de las mejores dinastías, de los mejores equipos en la historia del básquetbol profesional y este documental precisamente nos cuenta cómo fue este nacimiento de un equipo totalmente mediocre y per perdedor. A una, a una de las franquicias más exitosas en toda la historia del deporte mundial. No estamos hablando solamente ya de, de, de básquetbol, sino a nivel mundial y de todos los deportes en el planeta. Está como Michael Jordan, eh, el, el, el basquetbolista más famoso de todos los tiempos, llega al equipo de, de los Torros de Chicago en, mil, en 1984, siendo apenas eh, una adolescente, un adolescente, un, un chavo de 22 años, a un equipo eh, totalmente anárquico. Precisamente en estos primeros episodios nos cuenta cómo, cómo llega a, a este equipo en el que los jugadores, los mismos jugadores, en los hoteles de concentración antes de los partidos eh, inhalaban cocaína, estaban rodeados de mujeres, de, de, de prostitutas, y, y estaban también con alcohol dentro de las habitaciones. Él, no, él, él lo narra, él mismo narra cómo fue este, este primer acercamiento con, con estos jugadores y toda la transformación que, que pasa para ser uno de los de los cuadros más exitosos de, de, de la historia. Eh, nos cuenta una parte que no conocíamos de, de Michael Jordan, eh, es un jugador eh, totalmente imparable dentro de la cancha, fue un jugador que marcó una época, pero también fue un jugador bastante señalado por sus compañeros, bastante criticado por la forma en que presionaba a muchos de sus compañeros al borde de, 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 de ser un, un dictador dentro del vestuario, de, de humillar incluso a, a, a los propios compañeros y jugadores con los que él estaba. Y, y te repito, nos muestra una, una cara de una persona que muchas veces idolatramos y no conocemos todo todo eso que pasa dentro de veces, o, o atrás de bambalinas que, en el caso de un actor, ¿no? entonces es una serie bastante reveladora y te muestra todo lo que tuvo que pasar, lo compadeces en algunos episodios y los te, lo terminas odiando en también muchas muchas otras anécdotas que cuentan compañeros suyos. ¿En
0: serio? O sea, yo ahorita vi el primer episodio y lo amo, me quiero tatuar aquí este Michael Jordan. Ya hice mi cita, me dijeron, pasando el COVID te lo tatúas.
1: Fíjate que en cuestión de mentalidad ganadora, eh, no creo que exista otro, otro jugador hasta este momento que tenga esa mentalidad, el querer ganar en absolutamente todo. Si era un tipo que quería ganar hasta en los volados y en las canicas, pero también esa obsesión por siempre ganar, esa obsesión por figurar, esa obsesión por, por, por nunca perder, lo llevó episodios de su vida bastante fuertes. El documental nos revela que en algún momento su padre fue asesinado, en algún momento se vinculó su, su adicción al juego, porque Michael Jordan fue adicto al juego, eh, a las apuestas. ¿Al juego básquet? Ah, apuestas, a, a las okay. apuestas, perdón. Eh, adicto a las apuestas. Okay. Incluso se llegó a rumorar que, que, que el asesinato de su padre tuvo que ver con 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 esta con esta con una deuda con esta adicción a las apuestas, correcto, a, a una, a una okay. deuda con, con algún tipo de de, de prestamista o de, de, de apostador también, ¿no? entonces vaya, son, son varios episodios en los que también los, los mismos compañeros decían como persona no vale nada, como persona eh, yo nunca le, le daría la mano, no lo considero mi amigo como, como compañero de equipo tampoco era lo que esperaba, te presionaba hasta el punto de, de, de la locura. Y fíjate que, por ejemplo, hay, hay, hay jugadores que no salieron y, y se rumora que no salieron precisamente porque incluso Michael Jordan pidió que no salieran. El caso de, de, de Longley, un, un jugador australiano con el que logró dos campeonatos de la NBA y que él abiertamente eh, tachó a, a Michael Jordan de, de ser este ser humano despreciable Incluso sacó un libro Bueno, pues él está totalmente borrado Dentro de, del documental No se le menciona más que una sola vez En todo el documental Entonces, también como que te da te da muestras De, de lo que era él no Fíjate que otro otra otro de, los, de los datos curiosos O dentro de las eh, Situaciones que, que te revela El mismo documental A lo mejor de manera indirecta es esta parte de, de un Jordan eh, alcohólico. En todos los episodios, el señor sale con un vaso de whisky a un lado, eh, los ojos totalmente amarillos, totalmente rojos en otros episodios. Entonces, también te, te habla un poco de lo que fue su vida personal fuera de, de las canchas. no eh, Te repito, bastante revelador. Te, te muestra a este tipo ganador, a este tipo que siempre va para adelante y busca... Busca estar en la cima del mundo, pero también te te, te muestra eh, cómo en esa búsqueda del éxito puede ser llegar, puede ser capaz de, de llegar a, a pisotear a absolutamente todos. ¿no? El gran villano que hacen ver en el documental es el señor Jerry Krause, que era el director deportivo de los Toros de Chicago. Él fue el que lo, el que lo trajo al, al equipo. Él es el que le conformó para después convertirlo en una de las mejores dinastías, repito. Y termina en una confrontación pública con, con el señor, ¿no? Lo tacha de traidor, lo tacha de, de mentiroso, lo tacha de hipócrita. Eh, hay, hay situaciones en el documental en el que Michael Jordan se burla abiertamente de Jerry Krause, en el que lo humilla. Y un tanto injusto, porque bueno, Jerry Krause eh, murió en el año 2007, me parece entonces ya no tiene como ese derecho de réplica, ¿no? Eh, te cuenta también la historia de, de, de los demás compañeros de Michael Jordan, como Scottie Pippen, como Dennis Rodman, que fue fue novio de Madonna, ¿no? Yo no recordaba que, que fue novio de, de Madonna cuando Madonna era la diosa del mundo, ¿no? Entonces... Ah, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que fue el novio? Dennis Rodman, Dennis Rodman, okay. el, el tipo también anduvo con, con Carmen Electra, también recordarán... Eh, nuestros queridos radioescuchas nuestros y nuestras queridas radioescuchas que en ese entonces estamos hablando de, de inicios de los noventas mediados de los noventas tanto Madonna como, como Carmen Electra posteriormente eran dos de las mujeres más eh, más deseadas de todo el mundo y el señor Denny Rodman eh, tuvo la oportunidad de estar con ella y si tú ves a Denny Rodman bueno pues le sacas la, la, la cartera y el celular y te echas a correr eh, Nada más para que te des una idea, a, a, al tipo le lo apodan el gusano, de ese tamaño. Ok. Eh, no sé si lo has visto, es un, es, un, es uno de los jugadores que se pintaba el cabello, que tenía tatuajes, que se ponía...
0: Ah, ya, o sea, lo acabo de ver ahorita que hice mi tarea, es el del pelo Exactamente, pintado. Exactamente,
1: es el del pelo pintado, el de los lentes, el de, los, el de las arracadas eh, monumentales.
0: En un en un, en un momento, porque según yo lo vi vestido de mujer, no, no supe por qué estaba vestido de mujer. Correcto, sí. Eh, ¿O oh, aluciné? No, sí,
1: de hecho, de hecho muchas veces, muchas veces durante los noventas, él salía a eventos públicos eh, vestido de mujer y, y... Ah, pero no a jugar. No, no a jugar. O sea, llegaba a lo mejor al estadio, al estadio <risas> y llegaba vestido de mujer Ok, y decía me vale gorro, yo dije, wow. Exactamente Esta parte también.
0: Es este hombre Te, te muestra, okay. te muestra
1: mucho la parte de Denny Rodman. Hay, hay muchas anécdotas que, que son impresionantes. El tipo se fue una vez a mitad de temporada eh, estaba harto de jugar, estaba harto de entrenar, le pidió eh, chance al, al entrenador Phil Jackson de, de ausentarse unos días y pidió permiso para ausentarse dos o tres días, estuvo casi una semana sin presentarse a los entrenamientos y, y el angelito estaba en Las Vegas, encerrado en un hotel con, junto con Carmen Electra, se la pasó de fiesta en fiesta, eh, emborrachándose todos los días, hasta que Michael Jordan tuvo que ir, y sacarlo del hotel para regresarlo al entrenamiento y regresa al entrenamiento y sigue siendo un monstruo dentro de, de la cancha, entonces te muestra también esta parte de, de locura que había en Dennis Rodman eh, uno de los mejores jugadores defensivos de toda la historia de la NBA y no solo eso, o sea, hubo, hubo un campeonato en el que termina de, de jugar un, una final una final de, de, del mundo para irse eh, nada más y nada menos que a la WWE, que es la lucha eh, en Estados Unidos, eh, a pelear fue luchador de lado. A, a luchar al lado de Hulk Hogan. No sé si recuerdas a okay. este a este luchador güero eh, eh, súper musculoso. Bueno, salió al día siguiente de jugar una final de NBA, se fue a luchar junto con ellos. De ese grado de locuras era, era capaz Dennis Rodman.
0: ¿Y eso sale en el documental no, o y de eso sale luchas? en el documental.
1: Eso sale en el documental. Ok, ok. Sí. Pues tiene ya entonces cuatro semanas, dice. Cuatro semanas. De hecho, ya, ya terminó.
0: Ya, ya cinco. Tuve la
1: oportunidad de ver todos los capítulos. Y, 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 y invariablemente no me perdía cada, cada lunes que salía eh, esos, esos dos capítulos. No me lo perdía. Y este lunes fueron fueron los dos últimos. ¿Los
0: últimos dos?
1: Okay. Y, y digo, como dato... Eh, se convirtió en el documental más visto en la historia de Estados Unidos. Tuvo 5.8 millones de vistas y a nivel mundial ya, ya junta las 24 millones de reproducciones. Todo un éxito lo que fue The de, de Last Dance. Que tú ya te enteraste por qué se titula así el documental, ¿no?
0: Ya, fíjate que, este como bien dices, yo desde hace bastante tiempo en todos los programas todos decían, vean esta cosa. Y yo, cuando todo el mundo te empieza a decir, tienes que ver esto, ¿por qué lo voy a ver? Lo voy a ver sí. cuando yo quiera. Y te digo que lo había dejado porque yo dejo, yo dejo pasar todo, casi todo. Y tú me convenciste porque te vi tan emocionado y dije, ay, creo que es el momento de verlo. Este, debo de confesar que lo acabo de ver hace una hora antes de hacer este podcast. Y estoy maravillado con ese capítulo que, que, que tú me cuentas, porque he de contarles, amigos, amigas, señoras y señores, háganse de cuenta que a mí me encanta ese tipo de programas que, 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 que son como tipo las historias engarzadas. Yo soy fan de ese programa y todos si los que son así. Que, que el original viene de, de Estados Unidos, de e entertainment Pero bueno, el que a mí me gusta es el de aquí, el de las historias engarzadas, donde dan testimonial toda la gente involucrada. Este, aquí lo padre es que regresan a las imágenes del pasado, pero tiene a toda esta gente ahorita hablando hasta donde yo voy, bien o mal, de lo que le sucedió en la vida, y me encanta justo por lo que dices, porque habla habla, habla con verdad y hay, hay chisme, que es a lo que te truje, por ejemplo, cuando, él, cuando Michael Jordan narra la historia de... Las prim los primeros encuentros con sus compañeros en un hotel donde había drogas este, mujeres y que él dijo si no me voy de aquí, aquí va a haber una redada y nos van a arrestar a todos y yo sin de verla ni tenerla Correcto. y se ven yo te lo juro que yo, yo estaba así de ¡ah! o sea, cu ¿cuántas cosas reveladoras? Este, tiene también momentos bastante padres, a mí me encantó por ejemplo, tiene el testimonio de la, de la madre, sí, sí, sí. Hay un momento, se, señoras, les va a encantar. A mí me encantó, se los digo porque a mí me encantó. Y, y, si, y si prefieren esperar, este, voy a contar un spoiler. Pero lee una carta de cuando Michael Jordan era estudiante de universidad, que se quedó sin dinero. Y la carta es algo así como, mamá, este, me quedan 20 dólares. Aquí está mi número de cuenta. Exacto. Lo que hacemos todos, todos hemos hecho eso. Eh, me, me recordó a mí. Y, y Michael Jordan se pone a llorar. La mamá ¿Sí? ca casi llora todos hemos hecho eso en la vida te has dado dinero mamá, no tengo dinero please, sí, y, y, ayúdame
1: y las mamás ven cómo de una u otra y forma si no, claro, quieren, lo sí, y de una u otra forma, porque tampoco eh, la familia de Michael Jordan venía de una situación acomodada eran, eran una una familia en medio de, de Carolina del Norte, con, con muchas eh, muchas deficiencias con bastantes eh, con bastantes necesidades, y sí, ¿no? Lo que dices, impresionante cómo hoy siendo eh, uno de los deportistas con mayores ingresos eh, eh, anualmente, bueno, en sus inicios tuvo que pedirle a su mamá para comer en la universidad porque ya no tenía, ya no tenía ni para la pizza, ¿no?
0: ¿Qué otra cosa que me encanta? Te digo que a mí esta, este tipo de programas me encantan porque cuando están bien hechos logran reunir este a muchísima gente. Aquí sale Barack Obama dando su testimonio regresando a lo de la pobreza él dice, bueno, yo era tan pobre cuando él era él era muy importante que no tenía ni para los boletos. Este, o sea, está ahí el expresidente de Estados Unidos dando el testimonio de que es una gran estrella. Por ejemplo, este pasan mucho material como periódicos, hay un encabezado eh, de un periódico en en Italia, no creo que fue en Italia Francia, fue en Francia, pero decían, es más Correcto. famoso que el Papa, porque a, don, a donde llegaba era, te digo que estoy encantado con ese señor, yo no lo conocía, lo acabo de conocer, o sea, sí sabía que era un basquetbolista, pero no me conocía su historia, y me rehusaba porque decían, ni me va a gustar, o sea, esos es para deportistas, y no, es este verdaderamente la historia, y tampoco es la historia de él, es la Correcto. historia del equipo completo, porque están todos contando lo que tú decías, eran una bola de perdedores y de la nada, gracias a este señor que tampoco le tenían confianza. Todo lo escogieron porque Dios existe o porque era lo que quedaba, pero tampoco decía ninguno pensábamos que él nos iba a dar este los grandes. Exacto, y y revolucionar
1: el mercado de, de, de la NBA a nivel mundial. No hay una, hay una, hay una cifra bastante importante. Antes de Michael Jordan, la NBA era vista en 83 países. Después de Michael Jordan, la NBA era vista en más de 240 países. La, la historia la cambió totalmente. Y, y resulta difícil, de repente, también ponerse en los pies de, de, de este señor, ¿no? Siendo eh, la figura más reconocida a nivel mundial en todos los deportes. También pierdes esta parte de privacidad, pierdes esta parte de... de de, de saber lidiar con la fama, de con quién rodearte, de quién, de quién está cerca de ti. Él, él en algún momento del documental también dice, yo nunca quise ser un ejemplo a seguir. Yo nunca quise ser alguien a quien, a quien siguieran los jóvenes. Yo no quería ser el ejemplo de absolutamente nadie. Yo solamente quería jugar básquetbol y ganar. Y de ahí entiendes también muchas de sus actitudes. Él nunca fue una figura icónica dentro de... de de la sociedad afroamericana nunca fue alguien que alzara la voz en contra de alguna injusticia siempre estuvo bastante cómodo dentro de, de su contrato multimillonario, dentro de su trato de superestrella y nunca intentó ser esta, esta figura eh, eh, a seguir, nunca intentó ser eh, el dueño de la verdad y esa parte también eh, creo que es bastante válida, no creo que de repente ponemos a personas que no es su intención ser ser algo más que, que, que un basquetbolista o que un actor o que un madre, o una madre o un, o un padre o un hijo. ¿no? Eh, ponemos también esta parte, esta carga de lo que queremos que sean sin conocer qué es lo que ellos quieran. Entonces, te repito, yo creo que es el, el documental a nivel deportivo más revelador de toda la historia. Eh, señora, señor, si usted tiene oportunidad, de verdad, véalo, eh, se va a encontrar al final... Con esta, con esta disyuntiva de lo amo o lo odio, o, o es un ejemplo, o es o es un pobre diablo. Eh, véalo y, y, y déjanos sus comentarios, Déjenme, déjanos de todo lo que, lo que opina a, acerca de Michael Jordan y todo este equipo de los Toros de Chicago que lograron seis campeonatos en, en ocho años. Algo nunca antes logrado en la historia del deporte en Estados Unidos.
0: Lo voy, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a agarrar como mi novela, entonces cada, cada ocho días voy a estar comentando aquí qué voy a avanzar. Tengo que ya avancé uno, el primerito me encantó, yo lo amo, dices tú que lo voy a acabar. O en algún momento lo voy a odiar. este Y nada más explicarle a la gente, yo, yo no lo tengo claro, no lo he acabado de ver y tampoco soy experto en el tema, no me quedó claro por qué es el último baile. Es este, o sea, entiendo que les dicen... Es el último día el, o el último año que juegan todos ustedes. Despidieron a Michael Jordan. ¿Qué pasó? No, no, no sé por qué es el último baile. O sea, sí veo que les entregaron un,
1: un cuadernito, pero. Correcto. Eh, Porque en el carajo? año de 1998, eh, al inicio de 1998, los Chicago Bulls habían ganado ya cinco campeonatos, tres de manera consecutiva. Michael Jordan se va a jugar béisbol un año. Así como lo escucha, se retira del básquetbol siendo. El, el más ganador, siendo el mejor, y se va a jugar béisbol. Ya ahí ustedes descubrirán la razón por la que se va a, a jugar a las ligas menores. Y regresa. Regresa para ganar dos campeonatos consecutivos y cuando va a iniciar su último año de contrato, eh, el señor Jerry Krause, que le, les comentaba que es el director de, deportivo de los Chicago Bulls, decide que el equipo ya se está haciendo viejo y lo tienen que reestructurar. Entonces, abiertamente dice que no renovará al coach Phil Jackson después de haber ganado tanto que no renovará a Michael Jordan después de haber ganado absolutamente todo eh, que no renovará tampoco a Scottie Pippen que era el, el Sancho Panza de, de, de Michael Jordan era su fiel escudero eh, entonces entra en esta parte de, de, de enfrentamiento directo con, con los jugadores todos ya sabiendo que sería el último año que estarían juntos comienzan la temporada y Phil Jackson que es el entrenador de este gran equipo eh, lleva con el, con el plan de juego de ese año con, el, con la filosofía que llevarán a cabo durante ese año y les pone sobre la mesa eh, el, el librito que se llama The Last Dance que es el último baile era señores es la última vez que vamos a estar juntos ha sido un honor estar con ustedes y sería un honor terminar este ciclo con otro campeonato, ahí es cuando empieza la historia de, de cómo logra este sexto título eh, Los Toros de Chicago y es la historia de, 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 del nombre del documental. no Fue el último baile de todos estos jugadores juntos y también eh, el final es totalmente revelador. Los últimos 20 minutos del documental son descomunales. descomunales. Voy, a, voy a llorar. La, la parte de la despedida es, es poética eh, de verdad no, no se lo pueden no se lo pueden perder
0: o lo que es lo mismo se pudo haber llamado ya nos cargó el payaso, ¿estás de acuerdo o les tocó bailar aquí se rompió una más fea Man. ahí está está exacto <risa> somos, una ya sabes para dónde me gustó me gustó voy a seguir viendo y seguiré seguiremos comentando aquí a ver y si alguien más ya lo vio que nos sí, diga exacto, exacto. qué le pareció no
1: no sí, la, verdad agregar es algo más? De, la verdad es que es un documental que vale mucho la pena verlo, eh, creo que en esta temporada también de, de estar en casa eh, es bastante eh, bast es de bastante ayuda eh, tener este tipo de, de documentales y de material a la mano, así que eh, señoras y señoras si tienen la oportunidad de verlo no se va a arrepentir y es una gran recomendación que les traemos aquí en A lo que te truje.
0: Oye, y se me hace qué es lo que viene, porque ya vieron que ya les funcionó esto. Ya anunciaron el de Tom, Tom Brady, el de, el Tom Brady, de la NFL, claro. si no me equivoco. Ajá. Tom Brady. Sí, ya viste que van a hacer. Dijeron, si sí, ya nos funcionó aquí, ya tuvimos un montón de vistas. Fíjate pues, que tiene, con y el tienen que material,
1: eh, porque Phil pues Jackson, te digo. después de terminar esta etapa con los Toros de Chicago, se fue después a Los Ángeles Lakers, en donde también formó toda una dinastía. O sea, en Los Ángeles Lakers también ganó absolutamente todo formó un equipo de ensueño con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, Kobe Bryant que también sale en el documental antes de morir, grabó, grabó el documental
0: Oye, y ya para cerrar el tema, te, te estoy diciendo qué que es lo que viene, yo estoy seguro que hace unos días leí que ya viene la serie la, de las chivas va a serie de las chivas ya, ya, de hecho, de las
1: chivas. ya salió ya también está disponible en, en Netflix ya. o en Amazon, pero sí ya.
0: ¿Ya, ¿Ya viste algo de, de, de la de las de chivas?
1: Títulos con... De, ...de chivas. Y también vale la pena eh, verlo para, para informarse y conocer todo lo que pasó en esa etapa histórica y ganadora de, del conjunto... De Guadalajara. Hecho,
0: pues te late sí. Hacemos otra pausa y regresamos ya para despedir hecho. este podcast. Hecho, entonces este, ya saben vayan a donde tengan que ir. Ya ves me están haciendo caso, bien hecho. Este, y regresamos para despedirnos a lo que te truje. Eh,
1: eh, aprendo muchas cosas a base de, de, de golpes importantes, ¿no? De, de dos este matrimonios fallidos, que por supuesto de desde ningún punto de vista es un tema para enorgullecerse, sí insisto yo agradezco a Lorenzo y a Kay que haberme cruzado con ellas, porque hoy si soy medianamente feliz y tengo lo que tengo y soy lo que soy, tiene que ver porque estas dos mujeres se cruzaron en mi camino, entonces
0: Y estamos ya en el final de lo que te truje, número 5 me está acompañando Carlos Jaén estás en Cuautla, ¿verdad amigo? ¿Todo bien?
1: Correcto, sí, fíjate que todo bien eh, el clima siempre acá en Guatla es bastante generoso Mucho calor, pero bien eh, Cerca de mi familia aproveché para estar ahorita Cerca de, de, de mis papás y, y de mi hermano que tengo acá Y, y bueno, aprovechando también para, para mandarle un saludo A, a mi hermano Víctor que está en la ciudad de Aguascalientes Y bueno, nada más Para mandarle un saludo hasta allá, hasta tierras hidrocalidas ¿Qué hace allá? allá? ¿Está trabajando por allá? allá? Sí, 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 está trabajando. Eh, nuevo, nuevo, nuevo esposo. Entonces se acaba de casar apenas en, en noviembre y este año, este año esperaba, crees? este año esperaba casarse con por la iglesia, pero bueno, eh, hay que ver ahorita cómo van saliendo las cosas. Si no, Oye, ya, y ya, ya sí, tendremos pero... la, la exclusiva de la boda de todas las celebridades que, que irán a esa boda a la que estás eh, cordialmente invitado, amigo. Toda la, toda la exclusiva de, de la boda del año en Aguascalientes la tendrán aquí en A lo que te truje. Ahí voy
0: a estar con todo mi equipo tecnológico de última... de, de última. ¿Cómo se dice? ¿De última qué? De última tecnología. <risa> Oye, ya que estamos en los saludos, quiero mandar saludos. Fíjate que yo tengo un grupo de WhatsApp en donde me escriben, este, me escriben todos nuestros radioescuchas. Y este, tenía bastante tiempo sin abrirlo, en este momento está abierto, entonces tengo aquí un chorro de saludos, lo cual está padre porque así no siento que estoy hablando yo solito y así que nadie nos escucha. <risa> que, 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 que no nos escuchan <risa> ni nuestras mamás. Entonces, ya me escucha mi mamá, por favor dile a tu mamá que nos oiga. Sí, sí, también. Y ahí van, ahí van los saludos. Antes de, de terminar con el, con el podcast de hoy, a pasar al siguiente tema que se los voy adelantando, es, son las declaraciones de, ¿cómo? Ya se me fue el nombre de, de Luis lo, de,
1: García.
0: De... Chale, ya de verdad ya estoy anciano se, se lo juro que se
1: me fue el nombre de Luis García.
0: Perdónenme, este, perdónenme, Luis García, vamos a hablar de Luis García y que del Castillo, que está bueno eso, pero antes voy a saludar a Óscar Martínez, que quiere que comente lo de Albertano. No sé qué está pasando con Albertano, solo he visto a muchos periodistas diciendo que se están uniendo, que porque lo van a apoyar. Creo que alguien en algún programa dijo, o en algún medio dijo que es este gay, que no es gay. Entonces traen algo ahí. Desconozco el tema. En cuanto yo sepa algo, lo voy a comentar y te voy a dar para que me des tu opinión de si Albertano es o no es gay, ¿te parece?
1: Perfecto. Un poco lo que está pasando también con, con este instructor de yoga, ¿no? También.
0: Alejandro Maldonado, ya este. Fíjate que subió, ahora que estamos todos en cuarentena, una foto a Instagram con un judoka que salió en un reality show de TV Azteca. Bastante guapo el hombre, y todos dijeron, claro, porque además llevan toda la vida, se la pasan subiendo fotos de ellos juntos, sin okay. camisa, pero en playa, pero en la alberca. Ok, ok. Sus propios compañeros en algún momento lo buleaban de, ay, sí, ya, ya, este, ya di no no, Él lo ha negado, toda la vida ha negado que sea gay, que tenga, que, que este señor sea su pareja. Y subió una foto que decía, aquí nos tocó vivir. Eran ellos dos en una sala con unos niños, no sé si era una niña o eran dos. Este, y, y con muñecas y pelotas. Entonces, la princesa noticia, que además la noticia, la foto la vio hace como un mes y la vieron hace dos días. Y como, <risa> y como andamos escasos de notas, fue de
1: ¡Lo confirmó! ¡Lo confirmó! Te, te, es te, tenemos que llenar con algo, ¿no? A ver, ponte a ver qué es lo que dijo Alejandro Maldonado no. hace, hace, un, hace un mes.
0: Lo más raro de todo es que él, en esa foto, hace cuenta que le ponían Love is love, ya sabes, el eslogan este de la bandera gay, love is love, no. y, él, y él ponía les contestó a todos, o sea, si no eres gay o, o si lo aclaras ahí en el Instagram, pero él a todos les ponía corazoncitos, le decían hombre, se ven bien guapos los dos juntos y él le daba like, pero le ponía más por dos Exacto. entonces, de ahí se agarraron pero dice que no ya el otro día dijo, momento yo no confirmé nada si soy o no soy no les voy a decir
1: nada me voy a esperar a que Netflix haga un documental acerca de mi vida que, ya, que, que digo, ya en pleno 2020 eh, a lo mejor está, está padre enterarse, está eh, eh, te da de qué hablar o, o, o qué, qué comentar con tus amigos o con tus amigas, pero realmente, eh, señores, eh, el amor es amor, ¿no? O sea, ya creo que el hecho de juzgar ya ese tipo de, de, de preferencias ya, ya incluso hasta está pasado de moda, ¿no? Ya, ya, de verdad, no no lo hagan. Si, si, si alguien tiene una preferencia sexual distinta a la suya, creo que, creo que el respeto es lo, lo, lo más importante que necesitamos hoy en día, ¿no? Si Alejandro Maldonado es o no es, ya él, él, él tendrá la decisión de decirlo en algún momento, pero ya juzgarlo creo que ya está de más, ¿no?
0: Yo nada más tengo un consejo para él. Alejandro, mira, tú no hagas caso, tú... Namaste. Exacto. Que si eres gay. Oye, gay o no, namaste. O sea, sí,
1: relájate ya. Que no repercuta lo que te digan en ninguna parte de tu cuerpo, por favor.
0: Es ese el que dijo que no repercuta en mi ánimo. Digo, en mi ánimo es mero. Exacto. Oye, regreso a los saludos porque son muchos cervera. Cerve, ya voy decir yo cervecera, Cerveza. no. Saludos desde Mérida, Yucatán. Luego me pone Beca, hola, Claudia, hola, Huguito, Silvia, hola, Huguito. Yo es que sí me escuchan. Riad me pone, hola, Huguito. No,
1: no. Sí, Anita.
0: Sí, sí. Anita. Digo, sí, sí. Anita me decía, me decía si tienes... Tú tienes otra serie que hayas visto además del Último Baile, porque quería que le recomendara series.
1: Series. Fíjate que hay una hay, Yo estoy... hay una muy okay, buena en Netflix que se llama Mind Hunter. Esa fue una recomendación que me hicieron y la verdad, eh, bastante buena. Eh. Trata de... De cómo empezó esta parte de, del análisis y la investigación en asesinos seriales. Y está, está dirigida okay. por David Fincher, ese mismo director que dirigió el Club de la Pelea. Bastante buena la serie, muy buena. Eh, también si tienen la oportunidad de verla, totalmente recomendable. Y otra, y otra serie que me, que me aventé ahorita es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, se llama ¿Ah? Mind Hunter. Eh, sería. Así, están a, a, así también. está en Netflix. Está? Correcto, así está en Netflix. Okay. Así la pueden okay. encontrar. sería En español sería Cazador de, de, de Mentes. Okay. Y otra que también me, me aventé es Peaky Blinders. Muy buena la serie. ¿eh? Muy, muy buena. Sale este, este actor que trabaja mucho con, con Christopher Nolan. Lo recordarán por papeles en Dunkerque o, o en, en Batman. Él es el espantapájaros. Eh, bastante bueno, bastante okay. bueno el actor, se llama Cillian Murphy y trata de una, una banda, una banda un, una pandilla inglesa en, en principios de, de 1900 que se dedica primero a, a contrabandear licor, después se dedica al tema de las apuestas y poco a poco esa familia de, de los Piki va, va, va creciendo dentro de, del barrio... Eh, londinense y después a, a toda Inglaterra en estas actividades ilícitas, pero, pero bastante buena, la verdad es que también vale mucho la pena
0: Pues ahí están dos recomendaciones para Anita Velas, y si te gustan nos dices y yo digo, digo que son demasiados. ya no había abierto mi grupo me saludó también Esmeralda Corona desde Georgia ¿Sabes una cosa? Este, la aplicación con la que hago este podcast me permite saber la edad de mis radioescuchas, este, y de dónde provienen ah, y todo el tiempo había gente en México, después ya había en Estados Unidos y la última vez que lo revisé así había alguien de Alemania. Wow. No, no sé por qué razón si lo encontró de no no sé este, pero dije wow o sea está, está padre, ¿no? Exacto, que o que sea, en Alemania. Hasta Alemania. Yo que ni ale, ni sé. sé.
1: Yo 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 que ni, 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 ah, ni una salchicha alemana he comido.
0: Pues está,
1: está, está hasta padre allá, que a, hasta allá.
0: Hasta Alemania te van a escuchar para Muy que bien. veas. Y si digo que me escuchan, me pone vea qué bueno, este... Ah, es que les prometí que hoy no iba a hablar ni de Ninel Conde, ni de las lavanderas, y me dice que qué bueno porque, porque salen ya hasta en la sopa. Veros me dice, saludo. Esmeralda me decía, bueno, es que no, mejor lo comento la próxima semana para para comentar otros temas. Y, y siguen los saludos Esteban, Alejo, Miriam. Eh, y este creo que José, me, José Antonio Salazar me puso saludos para Acapulcovit. No, por favor. Acapulcovit. No hagan el no hagan el COVID. ¿Cómo era en el NKTPEC? En el covid, el COVID fest? Fest. No hagan esas cosas. Quédense en sus casas. <ríe> sí, por favor. En Azcapotzalco, las, en las San Cristóbal de las Casas. Y hasta ahí llegaron los saludos. Ya después me empezaron a preguntar este por René Franco. Este ya no trabajo con él desde septiembre. Ya en el programa de Lupita Reyes expliqué que no, que él ya no habla de chismes. Yo sí, ah, por cierto, le anda en el TV novelas. Ya sabías que estuvo en el TV Novelas. Sí,
1: ya, ya, ya me habían, ya, ya me había enterado que, que andas escribiendo por allá.
0: Estoy haciendo una sección, hazte de cuenta, que son como las... Ya, ya ves que en la primaria, los lunes, te pasaban a decir las efemérides, Correcto. tipo tipo 24 de febrero de no sé qué año, Día de la Bandera, ¿ya sabes? <ríe> sí, sí, sí. Ah, pues son así, pero de chismes. Entonces las hago yo. Y esta semana te quería comentar, este, pues las, las, las efemérides que ocurrieron un día como hoy, pero de hace varios años, en la farándula. Muy bien. Por ejemplo, hace un año Miguel Bosé y su ex se andaban peleando por los hijos porque resulta que Ricky Martin se fue a la premier de Godzilla y que se enoja el marido porque aparecieron todos en la premier pero con falditas. No sé si ya sí, sabes sí, esa que foto. que de hecho
1: eh, fue un tema bastante fuerte, ¿no? O sea, sí llegaron incluso a, a juzgados y a tribunales y se anduvieron agarrando ahí del chongo en, 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 en los periódicos y con declaraciones. Sí, sí.
0: Ah, pues se está agarrando y dijo, ¿por qué este señor anda dejando que le tomen fotos a mi hijo en falditas? No se enojó por las falditas, sino porque las fotos fueron tomadas por profesionales, por paparazzis. Y dijo, no va a dejar que este hombre los deje fotografiar. ¿Sí? Luego, el 20 de mayo, pero del 2015, ¿qué crees que sucedió? 2015. Pati, 2015, hace, hace cinco, cinco años. años. Pati Chapó ya no aguantó más. Ventaneando dijo, lo voy a decir, Fernando del Solar e Ingrid Coronado ya no viven juntos, y pues que fue verdad, Fernando del Solar este, dijo, pues la neta sí, él dio su versión a una revista, Ingrid luego dijo en Ventaneando, pues sí, lo chistoso ahí es que ya están separados, pero no han firmado el divorcio porque como suele pasar, si los de a pie, los este, mis tíos, no se ponen de acuerdo claro. entre ellos que, que son de a pie, tú imagínate entre ellos que de pronto compran cosas juntos, no, no han firmado el divorcio ellos, porque no se han puesto de acuerdo. Pero, en sí, eso. Lo,
1: los intereses económicos, ¿no? Finalmente luego terminan siendo más importantes que, que todo lo demás, desafortunadamente.
0: Un día como hoy, pero de hace este de cuatro años, López Dóriga dijo ahí se ven, ya no voy a trabajar más en el en el noticiero estelar que venga de Miss ¿Ah? Merkel. Más o menos de eso va, de eso va. De que de hecho ahí más bien fue que
1: Televisia le dijo, ay, te ves, ¿no? Porque fue, fue, el, mi, fue el mismo sí, tiempo que sí, recibió sí. también el contrato, me parece, que de Carlos Loret de Mola. Así que no, que, que, que no ah. lo, que, que no se corrió, sino que lo corrieron, ¿no?
0: Fue cuando este, hicieron muchos cambios en Televisa, que básicamente el cambio fue que salga López Dóriga, que entre Denis Broso salió, este, luego hicieron programas nuevos que ya que ya no están, porque eran muy caros.
1: De esta crisis estas, eh, muy fuerte que vivió Televisa, bueno, que sigue viviendo Televisa desde, desde aquellos entonces, fíjate, ya cuatro años, cuatro años que Televisa ya tiene como que esta crisis económica pegándole.
0: Y te digo, más o menos de eso, hay muchas más, por favor, si tienen oportunidad, este, leanla en el súper si es que van, y si no, está disponible la versión digital en el Twitter, por favor, léanla, porque hablo de Cepillín, de Susana Zabaleta, del hombre que dice que Juan Gabriel está vivo, hablo de él, de Marimar Vega, y ya, Exacto. por lo pronto, este... Para, para los que me preguntan, ahí estoy y voy a estar los jueves aquí comentando lo más importante que tienen que saber del espectáculo, como la entrevista que le dio eh, Luis García, ¿verdad? Es, es que como, como no es un personaje al que sé yo, no veo ni de deportes, se me va el nombre, Luis García. Luis García el,
1: el, el famosísimo que, doctor que después lo, lo bautizó Cristian Martinoli como el doctor Luis García.
0: Ah, pues resulta que le di una entrevista a Javier
1: Alarcón, este, en su canal de YouTube. ¿Tú ves la sí, entrevista sí, completa? Sí, 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 completa, bastante buena, eh, bastante buena. De, de, de Javier sí. Alarcón, de los mejores entrevistadores, yo creo que de todo México. ¿Qué, qué algo,
0: algo, importante así, lo que más te ha llamado la atención? Fíjate de la que entrevista. Está, está,
1: buena, está, está, buena para eso del de, de chisme, porque te cuenta cómo fue el inicio de, de Luis García. Eh, Javier Alarcón vivió mucho tiempo en la zona de, de Lomas Verdes. Entonces estaba muy pegado a satélite, de donde es eh, no originario, sino donde, donde vivió mucho tiempo Luis García, de hecho sigue viviendo en esa zona de satélite.
0: Te tengo sí, que sí. interrumpir, amigo. ¿Qué, ¿Qué crees que hice? Creo que todo lo, todo nuestro speech que nos acabamos de entrar, no se grabó. <risa> Acabas de entrar tú. Esto es el fin O sea, acabo de mandar así mil saludos. <ríe> lo más importante de hoy. Ya, ahorita ya estamos al aire. Este estamos hablando de Kate del Castillo y Luis García. Luis García le dio una entrevista a Jorge Alarcón, en donde lo que a mí me llamó la atención fue lo de Kate, pero te preguntaba sobre deportes o sobre algo más, además de lo de Kate. Dijo algo. Sí, que hablan de, de
1: muchas cosas. Hablan del de, de origen de, de Luis García él durante muchos años vivió en, en, en satélite, Javier Alarcón vivió en la parte de más Verdes, entonces empiezan a, a rememorar algunos lugares emblemáticos de esa zona de la Ciudad de México. ¿Y cómo fue el inicio de Luis García? Luis García eh, revela que antes era nadador, nadador profesional, ganó campeonatos nacionales y fue a torneos incluso nacionales, Después se dedica a ser tenista, que, que también por ahí gana un campeonato nacional de dobles. Eh, y, y llega al fútbol de una manera un tanto fortuita, a una, a una selección infantil, después de pertenecer a un club que jugaba en, en tierra. ¿no? Entonces, eh, en cuestión de, de conocer el origen de Luis García, eh, es bastante, bastante revelador. Y después viene una parte que durante muchos años Luis se, se, se negó a, a hablar, que fue la parte personal, la parte emocional. Incluso habla abiertamente de, de los dos matrimonios previos que tiene con, con su actual esposa, eh, conocida como la Rosca Pérez. Eh, antes tuvo un matrimonio con con una mujer eh, de nombre Lorenza y después con Kate del Castillo. E incluso habla de, 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 de cómo fue esa etapa de su vida y por qué terminaron divorciándose eh, en su momento. Que justamente
0: eh, es, es la nota que yo, que, que están resaltando los, los espacios de espectáculos, pero no dice nada realmente, o sea, solamente la menciona, les agradece por el momento que vivieron y este que son parte importante de su vida, ¿Rale? pero no, no dice nada. Pero, pero y sí como menciona,
1: él, ¿no? menciona que, que por ejemplo con Lorenza fue esta etapa eh, de iniciar como profesional, que de repente eh, él, él dice que fue un padre ausente, que no tenía esa cercanía con su hija, que no supo ser como ese padre que ella necesitaba, y después con, con Kate del Castillo, eh, Castillo, perdón, eh, le, le, le achaca ese, ese fracaso, por así decirlo, matrimonial a la parte igual profesional dice que él no estaba maduro que no tenía esa capacidad eh, de, de sobrellevar todavía una relación a, a ese nivel y termina diciendo que finalmente se termina divorciando por, por esta por esa inmadurez que en ese momento él tenía ¿no? dejando de lado también eh, yo creo que lo más importante el el, el, eh, el escándalo que se generó por por las acusaciones de que de del Castillo ¿no?
0: Qué es a lo que me refiero, que, que, que te digo, realmente no dice nada. O sea, era Javier Alarcón, no, finalmente no es un period, o sea, no es un periodista de espectáculo, pero le eh, que del Castillo hace tres años hizo una campaña en contra de la violencia contra la mujer, en donde hizo un video, este, donde dice que ella vivió este abuso en su primer matrimonio. Y redactó un texto que salió en todos los periódicos. Dice, recuerdo las noches de mi luna de miel. Esperaba que se durmiera mi esposo para salir a llorar. Las cosas nunca se pusieron mejor. Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos, burlándose y de mí y de mi trabajo como actriz. siempre de una manera chistosa y seguida de un beso. Así empezó el abuso verbal. Es lo que dice Kelly del Castillo. Me sorprende porque... Ya estuve leyendo. Este, él nunca había hablado de esa situación. Ellos se divorciaron en el 2004 este, y jamás, este, ningún eh, él, él, este, nunca había dicho sí, no, este, nada. Contigo, con Javier La Torres sí lo menciona muy por encima Este, esto que tú comentas que, que dice que les da gracias por ser parte de su vida, pero no dice nada. Y te digo, tampoco Javier Latorre no era un periodista como oye, y lo que declaró claro, esta sí, señora no. es verdad, no es verdad. No, no, no fue... ¿Qué pasó? No fue
1: punzante con, ¿Qué sus, pasó, con sus preguntas, ¿no? La dejó muy abierta y como que dejó a, a Luis eh, hablar lo que, lo que quisiera y hasta donde quisiera. Tampoco tampoco fue tan, tan incisivo en esa parte, ¿no? Pero fíjate que hay, 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 un, hay una, una parte de la plática que te deja ver un poco de cómo es Luis García. Y deja también este... Pues esta verdad a medias finalmente y esta suposición que cada quien podrá sacar. Él, él comenta que incluso hoy en día, eh, eh, hablando con su hijo o tratando de hacer entender a, a su hijo de... Tratando de enseñarle algo, él de repente avienta los lentes. Entonces te, te, puede, te puede dejar por ahí un, un indicio de que efectivamente Luis García es alguien bastante explosivo. Y, y si conoces un poquito más... Eh, a Luis en el día a día, él tiene también un blog en, 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 en YouTube, también te deja ver que es, es una persona bastante explosiva, incluso a, hasta llegar a la agresividad. Entonces, sí te deja, te deja abierta la puerta en que tal vez lo que dijo Kate del Castillo no es muy alejado de la realidad. ¿eh?
0: Te, digo, te digo que hizo, hizo el texto... este Hace, hace tres años puso todo, fue empeorando hasta que empezaron los empujones, aventadas de objetos, rompió varias puertas y lámparas, me prohibió hacer un par de películas y tenía que regresar de Los Ángeles, donde grababa una serie america, americana, que ya me fui más para atrás, este, a la boda, y, y encontré que ah, se casaron en Cuernavaca. No, 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 y es. Espérate a la lista, a la lista de invitados, que te digo que estuve buscando ahí, este, estuvieron Yolanda Andrade, Montserrat, que, es, que fueron las madrinas de Arras, pero estuvo todo el mundo, estuvo José Ramón Fernández, André Marín, Joaquín López Dóriga, Pati Chapoy, y ya ves a qué seis cuando decía ahí que este, Sergio Estrada Cajigal en, en correcto, aquel entonces correcto. gobernador de Muel, estuvo Vicente, es, Estuvo Vicente Fox, o sea, solo le faltó el papá a del Castillo en su boda. Es, es que aquí juntaste, en Cuernavaca.
1: O, o se juntaron eh, el futbolista mexicano a lo mejor más famoso de ese tiempo con una con una actriz que iba en crecimiento de su carrera e hija de, de, de un de, de un ícono de, de, de la del cine mexicano, ¿no? Eh, Eric Eric del Castillo. ¿Qué? Eh, su papá, ¿no? Sí. Entonces. Vaya, o sea, en ese entonces sí, fue, sí, sí. yo creo que la boda del año. Y, y ahorita que mencionas que, que estuvo gobernadores, que también estuvo eh, el presidente de la república. El presidente. Y, bueno, que fue en Cuernavaca. Bueno, pues todavía todavía más revelador.
0: Que que esto fue fue en el 2001, ya después este Kate fue parte de la campaña de, de Vicente Fox cuando decíamos. <ríe> famoso hoy, hoy, hoy. hoy. Cuando, cuando lo del Chapo Vicente Fox defendió aquí del castillo, entonces, y le dicen, ¿y por qué la defiendes? Dice, porque me parece gran actriz y no sé qué. Hay, hay una amistad ahí. Dice, ¿hubo, hubo hasta helicóptero, puedes creer eso, los cuidaron por helicóptero. Y lo más chistoso de todo, que muy helicóptero y muy este cuidada el gobernador, reportó el Reforma en su momento, en, el, en julio del 2001, que, que al final de la boda... Uno de los ballet parking fue asaltado y le robaron así el coche de uno de los. ¿Tú te imaginas ir a, una, a la boda sí, de Kedel no, no. Castillo que te roban no, te vi, el coche? Pero me el coche. No, te fue en la boda? Solo, es...
1: Solo espero que haya tenido sí, bueno, también, que haya tenido que ese seguro. Tampoco creo que les importe mucho. ¿no? Y, 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 ¿Y tenemos idea de dónde fue? Pues amor, ese ¿no? o sea, es parte de Cuernavaca. Sí, en el, en el cerrito. En el cerrito. De que no, no, no recuerdo. Y mira, fíjate que siendo de Cuernavaca es, es increíble que no sepamos, ¿no? ¿eh? Lo vamos a investigar, lo vamos a investigar. Sí.
0: Estoy buscando el jardín, el, el jardín del jardín cerrito. Del cerrito que, que a todo esto de, debe ser muy lujoso, y no sé qué, que era muy exclusivo. Que, <risa> que ni me enteré que aquí andaban todos. Y pues es, 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 digo, es lo que averigüé sobre. Eso que sale ahora, que es, y sí, o sea, a las señoras tú les preguntas, y no sé si, no sé si haya pasado, pero en su momento sentían cierto rechazo a este señor, porque siempre en estas situaciones la gente como que toma banda, sobre todo la gente claro. que ve la tele o que son seguidores, es así de ah, no manches, estuvo bien fuerte lo que le hizo, Exacto, qué mala onda. Exactamente, sí fue, onda? fue un
1: escándalo bastante sonado por esos años, y, y que siguió, ¿no? Y que sigue incluso hoy en día. Recordarás también que después de las declaraciones de Kate ya. del Castillo, eh, La Rosca Pérez, que es la, la actual esposa de Luis García, salió a, a publicar una foto en, en Instagram defendiéndolo prácticamente de todo lo que había dicho Kate del Castillo.
0: Ahí está, pues, este, ¿tienes tú algo, quieres comentar algo más? antes de pasar, de repetir los saludos que tú eres, te sigo, me aventé como media hora
1: aventando saludos. Algunos no errores sabes. técnicos que qué, tuvimos qué, qué por Qué curioso. Ahí. Este, no, digo, básicamente, eh, no, no. rápidamente, en, en temas deportivos, que, que también nos pueden dar un termómetro de lo que está pasando en el país, el Club Santos Laguna, el día de ayer, eh, este club de, de Torreón, informó a la, a la Liga Mexicana, a la Liga MX, que tenía ocho jugadores eh, positivos por, por COVID-19 y el día de hoy incluso ya uno de esos jugadores Jonathan Orozco, portero de, del Club Lagunero y también portero de la Selección Nacional salió a declarar que, que él era uno de los jugadores que, que habían dado por positivo así que también si, si usted señor o, o su esposo, señora hijo, eh, novio lo que sea, estaba esperando el regreso del fútbol mexicano pronto con esto prácticamente se cierra la puerta a, a poder regresar a las actividades, por lo menos yo creo que durante el mes de, de junio.
0: Pero no lo han hecho oficial, ¿verdad? Según entendí es hasta sí, el lunes. Sí, eh, hasta el lunes tendrán ¿tendrán que a, si no. La,
1: la versión oficial en cuanto a, a la reanudación del torneo. Están esperando a que la Secretaría de Salud brinde todos los protocolos para, para poder regresar a, a ese tipo de actividades. Sin embargo, ya esto es un gol golpe demasiado fuerte a, a las aspiraciones de la Liga MX a, a reanudar actividades. Menos durante, durante el mes de junio.
0: Hecho, pues entonces este, ya el jueves estaremos comentando ¿Sí? si sí o si no. Y este, antes, de, antes de despedirnos, voy a mandar así... Rap Ahora sí, rapidísimo, hace ratito fui de uno por uno explicando, me voy a ir rápido porque... este Cometí un error, lo siento. Este, Soy humano y también me equivoco. Eh, saludos a Oscar Martínez, a Anita T. Ah,
1: ya habéis dos sí. series, ¿verdad? Y ya también. Mind rápidamente Hunter, los nombres de, de las series, ¿cuáles son? David Fincher, que también hizo el club de la pelea. Y la otra es Peaky Blinders, que sale el actor eh, Cillian Murphy, que también ha estado en películas como Dunkerque y Batman.
0: Ok, ahí están las recomendaciones. Las habíamos hecho hace un momento, pero hice mi tontería. Cervera, saludos. Bea, Claudia, Silvia, Anita, Esmeralda Corona, que me saludó desde Georgia. Y había presumido también, que ya me escuchan en Alemania. No tengo idea, pero alguien me escuchó en Alemania. Me siento muy internacional. Saludos a Laveros, este, a Esteban, a Grillo, eh, Alejo, Miriam J. Caviales, N.Y., eh, José Antonio Salazar en Acapulco, Aeli en Escapotzalco, Bibiló, Esteban, Padilla, y son todos, Ismael, eh, Adrián, Adrián Des, que me puse un gustazo, que estés triunfando, muchas gracias, Este no sé si lo del TV Novelas salió o no salió, Léanme por favor todos los lunes en TV Novelas, en la revista impresa, o en la versión digital que les comparto aquí en mi grupo, que estoy leyendo en este momento, y... Por hoy son todos Poli. Gracias a todos por lo que me están poniendo aquí en el en, en el en el chat. Ya tendré oportunidad de contestarles. Y muchas gracias, Carlos, por haberte unido a esta transmisión, por compartir conmigo. Fue un gusto, de verdad. Y ya nos lo prolongamos. Este podcast ya va como dos horas, pero estaban buenísimas. Sí, espero no, no, que lo digo, escuchen gracias a ti todo por, y que lo por compartan. la
1: invitación. Espero poder estar acá eh, muy seguido. Y gracias también a todos los, los seguidores que, que, bueno, que ahorita me han aguantado durante... Durante este este tiempo La verdad es que ha sido un placer, me divertí Muchísimo y pues nada Agradecer a, a, a Hugo Y a todos los, los radioescuchas
0: este, ¿Tú estás produciendo contenido Ahorita en algún medio este, impreso? No, fíjate de, que por el momento no técnico?
1: Eh, Me retiré un poco de, de toda la parte De, de, de okay. los medios Pero pues ya, estoy haciendo Mi, mi regreso triunf triunfal aquí en, A lo que te truje
0: Que te escriban otra vez en el Twitter, eres Carlos Jaén, jr -7, 7 si no me equivoco.
1: Así, lr 7 lr -7. -7. 7 que de todos modos ahorita lo voy a postear. Twitter, en Instagram, ahí, ahí me pueden seguir.
0: Listo, amigo, pues sí, este sí, sí. Nos... espero que ahí, me vuelvas estoy, a tomar la llamada disponible. pronto.
1: Eh, encantado de estar aquí contigo, recordando viejos tiempos. La verdad es que me lo pasé muy bien. Y bueno... No queda más que, que agradecer a, a todos los que hicieron el favor de.
0: Muchísimas gracias a todos. Esto fue a lo que te truje, este y nada. Escríbanme. Estamos en Bye. contacto.